0: Muy buenos días, queridos oyentes. Aquí con ustedes, Fátima Valdés. Bienvenidos, bienvenidos al programa de hoy, Educación Física desde la Virtualidad. Tenemos invitados especiales, Candela Curleto, Milagro Chamayo, Luis Fernández. Bueno, vamos a introducirnos en el tema, comenzando por entender que El juego motor constituye un elemento pedagógico de primer orden, ayudando a desarrollar la capacidad creativa y una mejor comprensión de los conceptos intrínsecos que subyacen en el lenguaje. También facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la personalidad del niño, del carácter, habilidades sociales, dominios motores y capacidades físicas. Además, ofrece gran variedad de experiencias, lo cual facilita la adaptación y la autonomía. Bueno, les voy a ceder la palabra a una de las invitadas. Adelante.
1: Bueno, mi nombre es Candela Curleto y para agregar a lo que decía Fátima y es de gran importancia sobre las aplicaciones pedagógicas del mismo, los juegos motores se supeditan a los presupuestos pedagógicos que postula el currículo escolar. En ellos tiene la directriz con la que adecuar sus modelos a los objetivos curriculares del área de educación física. De esta manera que se trataría entonces de encontrar cuál es la fuente de optimización de juegos motores y su adecuación a los propósitos del currículo. Los caminos son dos. El primero, recurrir a la fuente casi inagotable de los juegos tradicionales de tantas y tantas culturas. Y la segunda, el diseño de juegos motores. Los profesores de educación física emplean diariamente juegos motores con distintas intenciones curriculares, pero todos ellos coinciden tras la aplicación de un juego en la transformación de los juegos con el fin de beneficiarse de lo que el juego hubiera aportado, ya sea en aprendizaje o en posteriores situaciones de interés para la enseñanza. En cualquier caso, la transformación del juego motor es un procedimiento de diseño que incumbe al análisis de juegos y al enseñanza de, de la educación física. Bueno, con mucho gusto, lo invito a realizar su aporte a Luis Fernández.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Fernández, estudiante y profesor de educación física. Eh, bueno, Candela, es sí, También me parece oportuno comentar que en el juego se debe utilizar la regla para dejar patente ¿Cuál es el convenio para que el jugador inserte sus acciones dentro de los límites del acordado? Todo sistema de reglas está dotado de un aspecto procedimental, el cual hemos de conjugar con la esencia del juego. Es decir, el jugador ha de adecuar sus acciones al objetivo motor principal del juego. Junto a este valor funcional del juego, también hemos de considerar un valor pedagógico que podríamos resumir en el espíritu de las reglas. También hemos de recordar que tras todas reglas se esconde uno o más valores, así que cada regla es susceptible de análisis, de comprobación de cuál es el valor que promueven los jugadores y esto a su vez nos permite una intervención pedagógica de calidad. Bueno, la esencia del juego es un concepto complejo, se manifiesta en el objetivo motor, pero igualmente en las normas que usan los jugadores cuando aplican de manera real el juego. Podemos decir que hay reglas explícitas y conocidas por todos, a la vez, normas emanadas del uso cotidiano y tradicional del juego. Al mantener la esencia del juego, la regla siempre colabora a construir una lógica más coherente y preservar su sentido original.
0: ¡Perfecto, Luis! Bueno, para ir finalizando, ¿querés aportar algo, Milagros?
3: Hola, muy buenos días para todos. Eh, sí, Fatih, quiero aportar un tema que me parece importante y este hace referencia a las tareas motrices y su implicación en el desarrollo de las habilidades. Bueno, primeramente definiremos lo que es una tarea motriz. Entendemos por la misma que es el acto específico mediante el que desarrollamos y ponemos de manifiesto una habilidad o una destreza. Como por ejemplo... Una habilidad motriz podría ser lanzar una pelota a lo lejos, a lo más lejos. La destreza motriz sería lanzar la pelota a una canasta con la técnica específica del baloncesto. Y la tarea motriz sería la ejecución práctica de cualquiera de las dos. ¿no? Es decir, para que quede más claro, las habilidades y las destrezas motrices son objetivos motores que hemos de conseguir mediante la ejecución de múltiples tareas motrices. La ejecución motriz de una tarea motora se basa en tres mecanismos que conllevan exigencias didácticas diferentes, según el tipo de habilidad o destreza de enseñar. Estos mecanismos son mecanismo perceptivo, mecanismo de decisión y mecanismo de ejecución. Por ello podemos clasificar y analizar las tareas motrices con relación al grado de complejidad de cada uno de estos tres mecanismos que en el fondo configuran el modelo personal y único de la ejecución de una determinada tarea motriz.
0: Y así finalizamos este programita de hoy. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por hacerse presente y brindar toda la información y hacerles saber que las puertas están abiertas para siempre que se quieran llegar. Muchas gracias.
2: Bueno, bueno, gracias a todos los que nos pueden escuchar. Gracias a mis colegas, gracias a Fati, gracias a Cande, gracias a Mili. Desde ya, muchas gracias y saludos a todos. Chau, chau.
1: Muchísimas gracias a vos Fátima por la invitación, espero que haya sido un agrado para nuestros oyentes y hayan podido disfrutar al máximo de nuestro programa. Les damos las gracias a todos los que estuvieron presentes y será hasta la próxima.
3: No Fati, muchas gracias a vos, espero que la información que les he brindado les sea útil. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.